0: Aber ich habe auch eine Filmidee und ich glaube, der Film würde so richtig durch die Decke gehen. Das ist auch ein Kurzfilm, ja. okay? Ja. Der Film heißt der Kakadu. Mhm. Also guck mal, das ist jetzt so ein Typ, okay, mhm. der geht zum anderen und sagt so, hey, du. <lacht> Dann sagt der andere so, Kacka. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Eins, live Bratwurst
1: und Baklava
0: mit Bastian Bielendorfer
1: und Özjan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava, ihrem Qualitätspodcast. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Bielefeld und sende zu meinem Freund Özjan Kosa nach Karlsruhe. Hallo Özjan.
0: Yes, hello, Basti to the Bielendorfer. How are you going?
1: I'm very good. I'm at Bielefeld, the uh, most... Most normal city in Germany. Nothing happens here ever. But the Stimmung ist gut. Ich habe drei Tage in Bielefeld verbracht, weil ich auf Tour war. Warst du schon mal in Bielefeld?
0: Ja, ich war voll auf dem Bielefeld.
1: Bielefeld hat ja diesen Mythos, dass es nicht existiert. Das geht auf irgendeine so Studentenparty zurück, wo irgendein so Student mal gesagt hat, äh, er setzt jetzt ins Internet, dass Bielefeld gar nicht da ist. Und seitdem ist das so eine Art offizieller Stadtmythos, dass weißt du, das Eingangsschild und Ausfahrtsschild von Bielefeld der gleiche Ort wären. Also, dass der ganze Ort nicht existiert. Das ist so eine sehr deutsche Sache. Wir machen uns über Orte lustig, indem wir behaupten, es gibt sie nicht.
0: Verstehe ich nicht. Also <lacht> habe ich auch nie verstanden. Ähm. Nein, ich habe das nie verstanden, weil das ist der Witz, der immer kommt. Der kommt jedes Mal. Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. <lacht> Wo ich mir immer denke, so, äh, okay, ja, ich habe diesen Witz jetzt schon 48 Milliarden Mal gehört. <lacht> Aber äh, ja, ja Können wir jetzt bitte weitermachen? Ja,
1: aber grundsätzlich geht das Ding nämlich auf was ganz Gutes zurück, weil dieser Student, äh, der das damals erfunden hat, der hat, ähm, wie soll man sagen, der, der wollte das ursprünglich machen als Kritik an Verschwörungstheorien. Weil er meinte, das ist ja die absurdeste Behauptung, Bielefeld gibt es nicht. Weil, äh, guck mal, zu beweisen, dass es Bielefeld doch gibt, ist ja mega einfach. Du musst einfach hinfahren oder du guckst halt auf Google Maps oder äh, du guckst auf Straßenschild oder was auch immer. Oder du rufst in Bielefeld an. Also der Bewe Gegenbeweis, dass es Bielefeld nicht gibt, ist mega easy. Und trotzdem, das war so der Gedanke von ihm, gibt es Irre, die trotzdem daran dann glauben, dass es Bielefeld nicht gibt. Und das ist ja genau das Gleiche wie mit der Mondlandung oder anderen Dingen, die eigentlich belegbar sind. Aber wo Verschwörungstheoretiker dann sagen, die Erde ist rund zum Beispiel. Ne? Das ist ja so also der Klassiker, die Erde wäre flach, eine Scheibe. Das kannst du innerhalb von fünf Sekunden widerlegen und trotzdem gibt es hunderttausend Leute, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. So, und äh, deswegen der Bielefeld-Mythos, weil der halt auch, mega. ich bin gerade in Bielefeld, also Bielefeld existiert und trotzdem wird der immer weitergetragen. Ich glaube aber auch nicht, dass ja, der Typ damals damit gerechnet hat, was für Ausmaße das annehmen würde, dass man selbst in den USA weiß, wenn man Bielefeld hört, the city that doesn't happen oder so, weißt du?
0: That doesn't exist.
1: Ja, ist ja gut, Mr. Anglizist. Wie geht's dir denn? Du wirkst ein bisschen ja, müde, muss mir Sorgen. Aber warte mal
0: ganz kurz, nein, hör mir mal zu. Guck mal, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt in Bielefeld, okay, und das ist jetzt der Beweis dafür, dass es Bielefeld gibt, kann das aber auch nur sein, weil du denkst, dass du gerade in Bielefeld bist. Aber vielleicht bist du gar nicht in Bielefeld. Verstehst du? Sondern Manuel Neuer, oder was? Nein, aber verstehst du
1: mich? Ja, ich weiß, der Marx Guck mal, ich habe
0: gestern... Ich Nein, Digga, nix mit Matrix. Ich habe gestern mit dem duracell geredet, okay? <lacht> oh Gott. Und das Ding ist, Dig hey, hör mir mal zu. Hast du eigentlich gewusst, dass der duracell dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat? Ich wollte nur mal ausprobieren, ob du es überhaupt verstanden hast. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist totaler Schwachsinn. Mm. Ja? Aber das war der hey, du, Und weißt du, wie Und weißt du, wie das passiert ist? Guck mal, sein Akku war fast leer. Und dann ist er durch Bielefeld, ja. okay? Hm. Und dann hat er gesagt, wo kann ich meinen Akku aufladen? Wir haben gesagt, nirgendwo, weil es hier keinen Strom gibt. Und dann hat er gesagt, dann gibt es also auch nicht Bielefeld, wenn es hier keinen Strom gibt. Zack. Und der Duracell. Aber hast du gemerkt, dass der Duracell-Hase voll den Hype hat, Alter, seitdem wir über den reden? Das stimmt. Bei dem läuft Wir haben ihn richtig Digga, groß bei dem gemacht. Ist richtig Killer, Bruder. Guck mal, ohne Witz, egal wo wir gerade auf YouTube sind, Duracell-Werbung, auf einmal kommt es wieder. Überall Duracell-Werbung, der Hase ist wieder da. Auf einmal ist er wieder da. Der ist zurückgekehrt, genau, ist so wie uns. er
1: ist wieder da, der Duracell-Hase. Das ist richtig, wir haben den Duracell-Hase wieder Fame gemacht. Und ja, ganz man, ehrlich, denkst Duracell du, die Bitch hat sich again. einmal gemeldet, hat einmal irgendwie ein Brief geschrieben mit seinen süßen Hasenzähnen, dass er sich hingesetzt hat gesagt Bastian Ötschern, danke, dass ihr uns mal hier wieder ordentlich geil auf die Karte gesetzt habt, dass ihr mal hingegangen seid und den Duracell... Also ich, Ja.
0: ich habe einen Brief bekommen. Du hast einen Brief bekommen? Ja, weil ich ja über ihn rede, du machst ihn, du lachst ihn ja nur aus. <lacht> Durazellhase. <lacht> du nimmst ihn ja nicht für voll, aber ich weiß, dass der Akku immer voll ist bei ihm. Der, der Nochmal der raus A an meinen Bruder Durazellhase. <lacht> ich habe gerade auf hasisch gesagt, wie geht's dir Bruder, alles cool? Oh, auf hasisch, Alter. Oh Gott. Oh Mann, du machst mich du fertig. Du keine Ahnung, Basti, du lebst in deiner Bubble. Okay, ja. du lebst in deiner Bubble. Ja, ja. Und äh, deswegen kriegst du das alles nicht mit. Aber ist in Ordnung, Bruder.
1: Das ist in Ordnung. Ich mache ja auch nicht viel. Was. Ich sitze ja eigentlich nur rum, abends trete ich auf, den Rest des Tages Netflix sehe ich so. Hast du schon äh, Squid Game geguckt? Nein. Nee, weißt du, was es ist? Es ist, nicht, nicht, ist das in, cool? Nicht ist aus das Versehen, cool? Nicht nee, aus, alle
0: reden drüber.
1: Nicht aus Versehen im Internet Squirt Game eingeben, dann kommt was anderes. Squid Game, Squid Game bei Netflix Geh, <lacht> geht um, äh, geht um äh, so eine südkoreanische Serie, die jetzt gerade alles abreißt. Irgendwie 120 Millionen Streams in einer Woche oder so. Oder 120 Millionen wow. Haushalte erreicht in einer Woche. Und ich habe es mir auch angeguckt und ich muss sagen, ja, ist schon ist schon gut. Also kann man schon gucken, du machst nichts falsch eigentlich. Jetzt ja, aber nicht das
0: hast du auch über den Schacht gesagt. Ja, das, das ist auch so eine, könnte auch, auch so ein sagen. es hat,
1: nein, nein, nein. Erstens ist der Schacht, ist, äh, ist er spanisch oder brasilianisch? Auf jeden Fall ist, ist, es auf gar keinen Fall ein koreanischer Film. Aber, der, Keine Ahnung, ein bisschen oder? wie du bei, bei der so Schacht koreanisch. kann man, wie bei der Schacht kann man auch bei Squid Game sagen, ah, wie soll denn das alles funktionieren? Bei Squid Game ist es aber im Gegensatz zu der Schacht, wo du ja damals abgerantet hast, immer noch so, dass so der Rest, Bleibt, dass man sagen könnte, okay, das könnte in der realen Welt funktionieren. Beim Schacht war es ja so mit diesem schwebenden Tablett, dass als allein da schon klar war, okay, ein schwebendes Tablett gibt's halt nicht. So, das gibt's halt einfach nicht. Ähm, das war surrealer. Aber bei, bei Squid Game geht es grundsätzlich darum, dass wie viele Leute? 456 Leute. Ähm, gekippt werden und auf so einer Insel ausgesetzt werden. Ähm, ich versuche, so wenig wie möglich zu spoilern. Ähm, wo sie dann von, von Leuten, die so Uniformen anhaben, pinke Uniformen, ähm, geleitet werden. Und dann wird ihnen mitgeteilt, dass sie Teilhaber eines Spiels sind. Bis dahin erinnert das Ganze so ein bisschen an, an Saw, weil da geht es ja auch immer um, willst du mit mir spielen? Und ähm, dann müssen sie an diesem Spiel teilnehmen und kriegen vorher aber anmoderiert, äh, der letzte Gewinner bekommt sehr, sehr, sehr viel Geld, sehr viel Geld. Äh, am Anfang ist das als Deutscher ein bisschen schwer zu bemessen, weil es geht um Won, koreanische Won. Und ich glaube, ein Euro sind 7.000 Won oder so, und man kann halt am Ende irgendwie 44 Milliarden Won gewinnen. Muss aber immer zurückrechnen, ne? Sie durch Faktor 7.000 sind da dann irgendwie keine Ahnung 50 Millionen Euro oder so. Ist aber genug. Aber guck mal, das, als, nein, das
0: ist Kartoffel, das ist <lacht> Kartoffelmove von dir. Verstehst du? Guck mal, würde ich den Film angucken und die würden sagen 44 Milliarden Won, dann würde ich sagen, entweder ich kenne diese Währung gar nicht. Und wird mir denken, aber wenn die sagen, 44 Milliarden, es ist sehr viel Geld. Und würde ich die Währung kennen, würde ich mir auch denken, es ist sehr viel Geld, weil wir reden hier von Milliarden. Auch wenn, ja, keine Ahnung, das 1 zu 1000 wäre oder 1 zu 10.000, es ist immer noch 1 zu einer Million wäre immer noch sehr viel Geld. Aber der Basti, Alter, der geht auf Google und guckt erstmal den aktuellen, Währungsstand an und denkt sich, mh, ja, mal gucken, ich rechne jetzt mal aus, lohnt sich das jetzt wirklich, an diesem Spiel teilzunehmen? Und dann, Alter fängst du an, hier noch äh, ja. zu erzählen, wie viel das ist. Ja, ja das okay. ist ganz Außer,
1: ganz ehrlich, bevor du deinen kleinen Arsch da in, in Lebensgefahr bringst, da würdest du ja wohl auch erstmal nachrechnen. Ich wette, dass 90% der Leute, die uns gerade zuhören, die Squid Game schon geguckt haben, haben während der ersten Folge gegoogelt, wie viel denn ein koreanischer Won ist. Vielleicht ist es ein sehr deutscher Move, aber ich war auf jeden Fall überrascht, weil für mich als Deutschen machten 44 Milliarden im Verhältnis zu 50 Millionen schon einen Unterschied, verstehst du? 44 Milliarden ist, ich kaufe den Mond und lasse dass sie ihn gegen, die, gegen die, den Mars fliegen und 50 Millionen ist eher, ich kaufe mir 50 coole Autos oder sowas. Weißt du? Da ist schon ein Unterschied gegeben, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, die werden halt entführt, die kommen auf diese Insel, wird ein, die, die werden in, in, in ein Spiel verwickelt und was dann passiert, das wäre schon eigentlich zu viel gespoilert, aber man ahnt es schon relativ früh, so, wohin es vielleicht mhm. laufen wird und da die Serie auch, glaube ich, ab 16 oder 18 ist, kann man schon vorausgehen, dass die nicht mit Wattebällchen beworfen werden. Wie explizit diese Serie dann aber am Ende ist, also was mit denen passiert, mit den Teilnehmern und so, das ist halt schon wieder sehr koreanisch so. ne Es gibt ja diesen Film Oldboy, den ich mal in unserem Podcast empfohlen habe, der ja, auch so ja, krass ja, ist. Ja. Und das können halt andere Länder nicht. Ne? Wenn das ein deutscher Film wäre, dann würden, weiß ich nicht, dann wäre das alles sehr abgespeckt und sehr, und Matthias Schweighöfer würde natürlich überleben, weil Matthias Schweighöfer sowieso dabei ist und so. Und in Korea, so, da denken die einfach, <lacht> ist mir doch egal, so. Also, ach, das ist ein Kind, fahr, fahr halt mit dem Auto drüber. so, Weißt du, das ist einfach krass. Also Die sind halt schon ziemlich Aber das krass. ist
0: bei uns echt so, Digga. Bei uns, wenn die Filme drehen, immer die gleichen Schauspieler, immer. sind immer die gleichen Schauspieler, so auch die, die in den Kinos kommen, es sind immer, weil in Deutschland ist halt so, ja bis jetzt hat's ja funktioniert, also machen wir da weiter. Und das ist echt, 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 echt langweilig irgendwann. Weil ja, aber das ist eine halt
1: wirtschaftliche Rechnung. Guck mal, wenn ein Produzent hingeht und sagt, hier, ich habe 10 Millionen, ich will den in den Film investieren, dann sagt er halt, okay, weißt du was, ich gebe erstmal 3 Millionen an Matthias Schweighöfer, weil wenn der kommt, oder Elias Mbarek, wenn der kommt, dann habe ich schon mal 500.000 Zuschauer. So simpel ist es leider. Das ist wirklich so. Und ähm, Ach, Ja, ja voll. ich, ich finde das schade. Ich, ich finde es ich auch schade, das fällt uns in Hollywood nicht so auf, aber in Hollywood ist es ja auch nicht viel anders, weißt du, wenn du, keine Ahnung, du hast jetzt ein, ein Filmskript und du kriegst für diesen Film Brad Pitt, so dann ist jetzt schon mal klar, dass dieser Film in jedem Kino auf der Welt zu sehen sein wird und dass der Film sehr wahrscheinlich ein bisschen erfolgreich sein wird, aber auch Brad Pitt oder George Clooney haben halt Flops hingelegt, so jeder Schauspieler hat mal einen Flop. Aber das ist so das Denken dahinter. Das Problem ist, für nachwachsende Schauspieler, also Schauspieler, die jetzt in Deutschland oder auch in Amerika oder so erfolgreich werden will, wollen, die haben ja keine Chance. Weil wenn du keinen Namen hast, ziehst du kein Publikum. Wenn du kein Publikum ziehst, wirst du nicht besetzt. So, und äh, das ist in Deutschland führt das dazu, dass es gefühlt die gleichen zehn Leute gibt, die einfach jeden Film spielen, wo du so denkst: so, Alter, jetzt, also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe ja nichts gegen Matthias Schweighöfer, aber könnte ich jetzt mal einen Film gucken, in dem der nicht auftaucht? so, das äh, fände ich eigentlich ganz angenehm. Ja,
0: ich, ja, ich finde es auch, also ich denke mir immer, also immer die gleichen, Schau, ich kann es irgendwann nicht mehr sehen, überall, und dann auch überall die gleichen Werbegesichter überall, also die werden ja so richtig so, das ist halt, es läuft, dann läuft es, also ich wiederhole mich gerade nochmal, aber ist halt so, dann nimmt man den, weil man sagt, ja, der funktioniert jetzt hier in Deutschland, also schon seit 15, 20 Jahren. Ja, aber es ist halt Jackpot, also ne? wenn, ihr das, wenn ihr das hast,
1: ist der Jackpot so. Ja, wenn, du, wenn du das geschafft hast, dass du läufst, dann läufst du auch richtig so. Ne? Und dann
0: machst du halt ja, alles. Aber ich will ja, ich, aber ich will ja einen Film angucken, weil der Film geil ist. Und das ist halt das Problem. Wenn wir die Filme auf die Darsteller reduzieren, dann äh, ist mir der Film scheißegal am Ende. Ja, weil dann heißt es ja, der spielt mit, also muss er gut sein. Aber guck mal, deswegen laufen die Serien auch so gut auf Netflix, weil das sind meistens unbekannte Leute. Also, du hast ja gesehen, wie erfolgreich ein, ein guter eine gute Serie oder ein Film sein kann, zum Beispiel ähm, ähm, Haus des Geldes. Warum Stimmt. war der so erfolgreich? Hast du die? Sch ich habe die Schauspieler nicht gekannt und ich war so, boah, Alter, wie geil ist das so? Oder ich weiß allerdings nicht, ob die in Spanien
1: Stars sind. So, ne? also das weiß ich nicht. Es kann sein, dass das so, weißt, dass die Darsteller, die in der Serie vorkamen, in Spanien das sind, was in Deutschland keine Ahnung Elias Embarek ist oder so. Ne? Also dass wenn du in Spanien lebst und die Serie guckst, dass du dann schon genau weißt, wer das ist. Das weiß ich nicht. Aber das ist am Ende auch egal, so, ne? weil die, ja. die Serie war darüber einfach gut. Also die war einfach gut gemacht, zumindest ja, die erste Staffel. Absolut. Das, was mich an Haus des Geldes am meisten genervt hat, war, dass einfach äh, diese Hauptdarstellerin Tokio, wo ich mir einfach nach drei Minuten gewünscht habe mit ihrer komischen Playmobil-Frisur, dass da jetzt sofort irgendeiner ihr eine Kugel in den Kopf jagt, weil die mir so unfassbar auf die Nüsse gegangen ist mit ihrer Art. Das ist immer schlecht, wenn die Hauptdarstellerin nervt, weißt du?
0: Echt, ich fand die voll
1: gut. Boah, die nervt, Alter. Und du kannst in Deutschland zum Beispiel auch immer, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, ich habe mir eine einzige Folge Tatort in meinem Leben angeguckt, den Saarland-Tatort, vor ungefähr einem halben Jahr. Ja, mal. das hast du
0: erzählt, ja, und das war richtig Katastrophe. Ja,
1: erstmal Katastrophe, aber das allerbescheuerste war, da kam halt in einer Nebenrolle nach drei Minuten ein sehr bekannter deutscher Schauspieler vor, Kai Wiesinger. So, der kam für eine Minute vor, weißt du, der ist halt sehr bekannt, der macht seit 30 Jahren Filme, jeder kennt das Gesicht, der ist mit Bettina Zimmermann verheiratet, guter Schauspieler und da habe ich meine Frau angeguckt und habe gesagt, das ist der Mörder und meine, meine Frau so, ja, warum soll der der Mörder sein? Ich sage, ja, weil die den Typen einfach nicht einfliegen würden, dem 10.000 Euro geben würden und den da hinsetzen würden für zwei Sätze. Der ist der Mörder, so. Weil sonst kommt der gar nicht erst, ne? Und er war der Mörder. So, nach zwei Stunden Film sitzt du da so, okay, Kai Wiesinger ist der Mörder. Ich bin so schockiert. Oh wow, ja. oh wow. Aber, das aber, aber jetzt,
0: guck mal. Aber du bist jetzt, du bist doch so ein Filmspezialist. Du bist doch voll der Film-Crack, okay? Ich gebe dir jetzt Fiktiv. <lacht> <lacht> also, ja. nicht äh, Fiktiv, sondern Fiktiv. 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 Okay, mhm. <lacht> gebe ich dir jetzt mal 10 Millionen Euro. Was würdest du jetzt für einen Film drehen? Jetzt hast du die Möglichkeit, mir dein Drehb Drehbuch zu verkaufen, weil du bist ja so ausgecheckt und du weißt ja immer, hey, ich bin der Beste, ich kenne mich aus mit Filmen, ach, das war nicht gut, hier, die Kameraführung hat mir nicht gefallen, Hauptdarstellerin war ein bisschen strange. Was würdest du für einen Film kreieren? Hast du sowas in deinem Kopf?
1: du meinst, wenn ich jetzt ein, ich soll jetzt sagen, was für einen Film ich so gut finde, dass ich wünschte,
0: ich hätte ihn gemacht, oder ich was nein, für einen Film nein, würde nein, ich nein, selber nein. drehen? Du, genau, du musst mir jetzt sagen, Özcan, ich habe eine Filmidee. Naja, 10 guck mal, Millionen ich habe
1: ich hab, ich hab ja, hab ja mal Film studiert äh, für ein Jahr, ne? also Drehbuch.
0: Das war nicht die Frage, okay? Ja, 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 aber <lacht> da will ich ja hinaus drauf. Okay, erzähl Und ich mal, erzähl damals, mal, wusste ich nicht. Wir hatten
1: 30 Studenten in der Klasse, und ähm, dann haben wir das erste Jahr einen Studentenfilm drehen müssen. Also jeder hat seinen Job bekommen. Der eine war der Beleuchter, der andere war der Kameramann. Natürlich alles total studentisch. Aber mein mhm. Job war, weil ich immer gesagt habe, ich schreibe gerne, ich sollte die Geschichte dazu schreiben. Und die Aufgabe okay. war, einen Film ohne Sprache zu drehen. Also ein Stummfilm im weitesten
0: Sinne. Ne? Und ja, man ähm, Bietet sich an bei einem Lispelnden. <lacht> Sorry, aber der war gut. Was okay, was erzähl weiter.
1: Kleiner Bastard. Naja, jedenfalls, du, du weißt du, wer wärst du bei dem Film gewesen wärst? Dich hätte man früher gut gebrauchen können, so in den 70er, 80er Jahren, als es noch Film gab, der richtig eingelegt werden musste in die Kamera, mit deinen kleinen Händen, dass du das Zelluloid in die Kamera ja. reingebastelt hättest. ich hast.
0: könnte es super machen. Da ich würde auch die... diese Filme dann schneiden. Genau. Weißt du, mit so einer kleinen Rasierklinge immer so. <lacht> und ich könnte es dann perfekt kleben und dann wieder in diese Rolle reinmachen. Genau, dafür wärst das, du genau das, der das, richtig. Ja.
1: Und ich habe einen Film äh, geschrieben, weil wir hatten nur fünf, der sollte nur fünf Minuten lang sein, über ein kleines Mädchen, das äh, zu Hause gequält, unterdrückt wird von den Eltern und ähm, das dann was auf ein Blatt Papier malt, während es so am, am Schreibtisch sitzt oder am Essenstisch mhm. mit den Eltern was auf die Serviette malt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, jedenfalls, ähm, ich glaube ein Auto, das verunglückt und man hört draußen nur, wie zwei Wagen ineinander prallen. Und dann wird bildlich okay. relativ schnell klar, dass alles, was das Mädchen zeichnet, auch wahr wird ne? und existiert. Ja, also Es zeichnet dann auch, dass die Katze stirbt und die Katze stirbt und so. Und ähm, ganz am Ende des den Films... Den Film gibt es schon. Nein, es gibt, den gab es damals noch nicht, das war 2002. Äh, Habe ich schon gesehen. Nein, hast du nicht gesehen, du Bastard. <lacht> Jedenfalls, <lacht> egal. Jedenfalls haben wir den Film... Haben wir den Film dann gedreht. Ganz am Ende des Films zeichnet das Mädchen eine äh, äh, Tür auf die Wand und geht durch diese Tür und verschwindet. Ne, Aus ihrem Elternhaus. Mhm. Es waren nur fünf Minuten Kurzfilm. So, Aber da habe ich schon gemerkt, erstens, wie schwer es ist, ein Drehbuch zu schreiben. Zweitens natürlich, ja. wie krass begrenzt unsere Mittel waren. Wir hatten 1.000 Euro für den kompletten Film mit allem, mit, mit, mit Special Effects, mit allem. Und ähm, Boah. das war wirklich, ne, ohne Scheiß, 1.000 Euro ist nichts bei sowas. Also gar nichts du dann plus, du musst, wenn du einen Film drehst, ne, du brauchst eine Drehgenehmigung. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst, sag mal, du willst im Stadtpark drehen und du baust eine Kamera auf und dann kommt das Ordnungsamt und dann kostet das richtig Geld, weil du hast darfst da ja dann nicht drehen. Das ist ja nicht erlaubt. Das ist ja. öffentlicher Raum. Oder Leute im Hintergrund und so. Bla, ne? Das heißt, wenn du einen blöden Mini-Studentenfilm drehen musst, oder willst, da musst du sogar schon Straßen sperren lassen, damit im Hintergrund keine Leute durchs Bild laufen, die nicht gesehen werden sollen oder die nicht die nicht wollen, dass sie gesehen werden. Also die sich dann nachher beschweren, so, dass sie auf einem Bild drauf sind, weil dann können sie sich dafür verklagen. Also Film zu machen, ja. so, ist viel, viel komplizierter und viel aufwendiger, und als man so denkt. Und das Schlimmste ist halt, Du musst immer alles wiederholen und es dauert ewig. Ne? Also die Typen, die Avengers oder so gedreht haben, ne? da warten die Schauspieler manchmal zehn Stunden, um eine Szene zu drehen. Und dann läuft irgendwas nicht ja. richtig und dann müssen Sie es es nochmal drehen und nochmal und nochmal. Und selbst bei unserem popligen 1000 Euro Studentenfilm hat mich das schon so viel Nerven gekostet, war aber im Endeffekt eine, eine schöne Erfahrung. Und ich habe für mich bewusst entschieden, dass ich, kein, dass ich nicht im deutschen Film arbeiten möchte und dass ich nicht Drehbuchautor werde, weil der Typ, der uns Drehbuch beigebracht hat, war mega nett hatte aber auch ein kleines Schluckstückproblem -Schluck und hat dann so irgendwann mal heulend vor uns Studenten gesagt, so, ihr dürft auf gar keinen Fall in den deutschen Film gehen. Der einzige Film, den ich jemals verkauft bekommen habe, waren RTL-Fernsehfilme über Haie. Und das war so schrecklich und das war fürchterliche Scheiße und von dem Geld lebe ich immer noch. Und da habe ich so gedacht, so, okay, wenn das meine Zukunft ist, ne, dass ich irgendwie bei meiner Mutti lebe und das einzige Geld, das ich verdiene, verdiene ich damit, dass ich schlechte RTL-Fernsehfilme schreiben muss. Weil die coolen Filme, die ich schreibe, interessieren keine Sau. Da habe ich gesagt: So, okay, ich bin raus, mhm. ey, nach einem Jahr. Das wollte ich dann nicht.
0: Aber ich habe auch eine Filmidee. Und ich glaube, der Film würde so richtig durch die Decke gehen. Das ist auch ein Kurzfilm. Ja. Okay? Ja. Der Filmmeister Kakadu. Mhm. Also guck mal, das ist jetzt so ein Typ, okay? Mhm. Der geht zum anderen und sagt so: Hey, du dann sagt der andere so, Kaka. <lacht> 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 und, dann, und dann kackt er einfach auf die Straße und dann sagt er zum anderen, Kaka, du? Und er so, nein, du Kaka. Also es ist wirklich ein sehr kurzer Film. Ich habe damals für diese Idee 50 Euro bekommen, also für die Umsetzung. Ja, wir haben das dann auch zu Hause gedreht, weil wir halt auch äh, wenig, äh, weißt du, gerade wegen den ganzen äh, Lizenzen, die man dann auch braucht, draußen zu drehen. Du ah. weißt, du, dann kommt Ordnungsamt und sagt, warum habt ihr hier hingekommen? <lacht>
1: <lacht> äh, Jean Cosa, ja, aber der was, die, Ohne Scheiß, warum erzähle ich dir überhaupt irgendwas aus meinem Leben? Warum? Warum mache ich das aber, mal?
0: Nein, aber guck doch, warte mal ganz kurz, guck mal. Aber das war jetzt eine Geschichte... Die hast du mir erzählt hm. von damals. Okay, du hast gesagt, hey, ich habe Film studiert und äh, ich wollte Regisseur werden oder ich wollte Drehbuchautor werden. Gut, bist du nicht geworden, du hast abgebrochen. Aber jetzt gebe ich dir, und ich sag's dir nochmal was, ich gebe dir 10 Millionen Euro. Du hast jetzt die Möglichkeit. Und was Gute ist, wenn du jetzt dieses Drehbuch, okay, veröffentlichst und jemand klaut die Idee, das haben wir festgehalten hier im Podcast, dass du die Idee hattest. Was würdest du für einen Film drehen? Ähm Vielleicht gebe ich dir auch 20 Millionen, wenn deine Special Effects ein bisschen teurer werden. Okay. Also erstmal die Frage: Würdest du ein Drama drehen oder einen Horrorfilm? Ich leite dich mal ein bisschen durch deine, äh, durch deine Vision. Ist gar nicht so leicht zu beantworten, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, wenn ich
1: unendlich Geld hätte, dann würde ich einen würd Science-Fiction-Film drehen, sowas wie Blade Runner oder so.
0: Science Fiction. Yeah. Okay. Warum? Und sollte dieser Film dann in der heutigen Zeit stattfinden oder so in tausend Jahren? Ja, ich frag dich ja. Du hast ja, vielleicht gebe ich dir zehn Millionen. Ich weiß es noch nicht.
1: Ähm, der würde schon. Also Science Fiction wäre dann in dem Fall Zukunft. Ja, in der Zukunft. Es würde um eine, Kle okay. es würde darum gehen, dass eine kleinwüchsige äh, Splittergruppe äh, aus der Türkei die Welt übernommen hätte, weißt du? Die sogenannten Kosas. So, so ein kleines Untervolk, ja. das dort in Höhlen haust und sich allein mhm. von Schneckenkadavern ernährt. Und die haben irgendwann Zugang über den Durazelhasen zu unendlicher Energie gefunden und sind losgezogen und haben die ganze Welt übernommen. Und deren Ziel ist es, dass alle Menschenhände klein werden. Und die reisen dann rum und hacken Leuten die Hände ab und kleben denen so kleine Plastikhände an. Und dann, das wäre der Film. Und dann wäre ich hey, als ein einziger Super aufrichtiger Kämpfer gegen die Kosas, würde ich die ganze Zeit oberkörperfrei auf einem Pferd reiten und würde diese ganzen kleinen Kosas mhm. mit so einem langen Speer abstechen. Das wäre eigentlich, ja, das wäre der das Film.
0: Ist, hey, das ist eine supergeile Idee. Guck, jetzt haben wir doch schon mal was. Guck mal, in Amerika, in Amerika hättest du jetzt schon 10 Millionen in der Tasche. Die ja. würden sagen, hey, that's a great idea. Das gab es nämlich noch nie. Naja, das gab es da, nämlich noch nicht. Du wunderst dich halt ne, manchmal, wenn Leute
1: richtig mächtig werden. Äh, zum Beispiel einer der größten größten Unfälle der Filmgeschichte, den ich leider nie ganz gesehen habe, ist Battlefield Earth. Der Film, äh, ich sag mal, John Travolta war ja in den 70er Jahren Superstar, in den 80er Jahren durchgängig bekokst und hat gar nichts mehr hingekriegt. Und in den 90er Jahren kam dann Pulp Fiction. Und durch Pulp Fiction ja. wurde John Travolta, der schon komplett, weißt du, der war weg vom Fenster, keine Sau hat sich mir für John Travolta interessiert, ging der auf einmal wieder richtig durch die Decke. Alle wollten mit John Travolta Filme drehen, im Körper des Feindes.
0: Ich mache nur die Musik dafür. Erzähl Ist das weiter. Pulp
1: Fiction? Ja, okay. Naja, Jedenfalls, alle wollten mit ihm Filme ja. drehen. Und dann hat er irgendwie, 1999, 2000, hat er irgendeinen Filmboss überredet, ihm 100 Millionen Dollar zu geben für einen Film, über das Buch des Scientology-Gründers Battlefield Earth, also der Typ der Scientology erfunden hat, Ron L. Hubbard. Ja, ein L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard, genau, genau. L. Ron Hubbard, der so im weitesten Sinne ich, sowas wie so ein das. Kleintrickster und Betrüger und ganz stranger Typ war. Und dieser Film muss so unerträglich unfassbar scheiße sein, dass man ihn kaum durchstehen kann. Dass man da sitzt und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich möchte mir jetzt hier im Kino mit Popcorn die Augen aus dem Kopf drücken. Und der ist auch so unfassbar gegen die Wand gefahren. Der hat irgendwie zwei Millionen Dollar oder so eingespielt. War einer der größten Flops der Filmgeschichte. Und die haben ihm aber trotzdem so viel Kohle gegeben, weil die gedacht haben, ey, der John Travolta, der weiß schon, was er macht. Und das hat dann gar nicht funktioniert so. Ne? Wie ist es eigentlich bei türkischem Kino? Wie ist, wie ist türkisches Kino? Das ist, ich habe noch nie einen türkischen Film gesehen. Ich komme aber aus einer Stadt, Gelsenkirchen, die eine große türkische Gemeinde hat. Und in meinem Heimatkino, damals hieß es das Warner Movie Village irgendwas, es wurde tausendmal umbenannt, gab es immer zehn kinosäle und in zwei oder drei Kinoseelen liefen ausschließlich türkische Filme. Wie ist türkisches Kino? Also
0: ich als äh, ich als Sprecher der türkischen Community in Deutschland. Mhm. Ähm, mhm kann äh, über die türkische Cinematographie Folgendes sagen, Basti. Nee, also türkisches Kino ist, ähm, ist richtig big, aber in der Türkei sind mehr Serien so richtig cool. Also äh, viele gucken unglaublich viele Serien. Also die Produktion, aber halt auch die Filme sind mega. Also es gibt echt richtig, richtig gute türkische Filme. Für, für, für Comedy, türkische Comedy-Filme, liebe ich. Es gibt Kol Pacino, das ist zum Beispiel... ist so. Nee, Kol Pacino. Das ist so, nee, Col Col das ist so die Verarsche von äh, der Pate-mäßig. so. Das ist so über so türkische Mafia. Digga, du lachst dich tot. Oder Kuzal Damajana heißt der. Ey, Basti, das ist die Verarschung von der Exorzist. Digga, du stirbst. Eine türkische
1: Verarschung von der Exorzist.
0: Der Exorzist, ja, das heißt Kutsal Damajana. Hey, das ist... Was heißt das äh, der, übersetzt? Äh, zu, 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 was heißt das übersetzt? Damajana, äh, Damajana kann ich jetzt nicht so eins zu eins, Kutsal heißt heilig, äh, aber ich, ich kann gerne nochmal gucken, also ich müsste jetzt wirklich googeln. Äh, Damajana, äh, Almanja, warte. Ballon, der heilige Ballon. Der heilige Ballon, okay. Ja, ey, aber Bro, du lachst dich tot. Das ist halt so ein Schlitzohr. Äh, Shafak Cesar spielt das, ein super Schauspieler. Der spielt so einen Schlitzohr-Typen, der eigentlich immer guckt, wie er äh, irgendwie Cash macht oder überleben kann. Und äh, irgendwann sagt halt so ein Priester, hey, ähm, ich gehe in Urlaub, kannst du auf die Kirche aufpassen? Und der sagt so, hey, ich, ich habe doch was Besseres zu tun. Und äh, dann kriegt er halt mit, dass es da halt Wein gibt und er kann dort kostenlos schlafen. Dann der so, ja, ja, auf jeden Fall, ich mach das. Und irgendwann klopft halt nachts an der Kirche und äh, dann sagt eine Frau so, hey, äh, ist der Priester da? Und der so, nein, nein, der ist äh, unterwegs. Und die so, hey, ich brauche den ganz dringend, weil wir haben ein Problem. Und der so, ich habe doch gerade gesagt, der ist unterwegs, weißt. Und äh, dann läuft es halt darauf hinaus, dass sie ihm so klar macht, so, hey, wir sind sehr wohlhabend. Und ist egal, was es jetzt kostet. Er soll jetzt bitte kommen. Und dann geht er halt rein, zieht die Klamotten an. Der so, so reden wir doch nochmal mal drüber, so, hey Digga, Dann geht er dorthin und die Tuss hat besessen, wie beim Exorzisten. Moro, das ist so lustig, was der da treibt. So, wo es erste Mal die Tür aufmacht. Und die dreht halt ihren Kopf um wie bei Exorzist und der so, oh, Ananasiki. <lacht> 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 Ananasiki Der so, fickt deine Mutter und so macht dann wieder zu. Und dann gibt es halt so Szenen, wo die den anpisst und so ankotzt. Und der bleibt einfach so stehen. Hey, das ist echt gut gemacht. Aber ich mag türkische Comedy, mag ich wirklich sehr. Türkische Comedy-Filme gucke ich mir sehr, Aber sehr gerne an. Kino in der Türkei ist, ist groß, ne? Also die Türken gehen gerne ins Kino. Digga, das ist richtig groß, ja. Also die Türken sind früher sehr, sehr gerne. Wir hatten ja mal, weißt du noch, wir hatten mal äh, über äh, an sich über dieses Yeşilçam so früher diese türkische äh, äh, Filme überhaupt geredet, was sie auch in den Menschen verursacht haben ähm, und wieso sie, sie sich so dran festgehalten haben an den türkischen Filmen, weil es war halt auch eine Form, äh, ja, glaube ich, in einer Welt zu leben, weil die Geschichten, die dort auch erzählt werden, sind genauso wie in der Musik äh, junge, also äh, reiches Mädchen trifft äh, äh, armen Mann. Er liebt sie, die kommen nicht zusammen oder äh, weil, also so die Dramafilme sind immer die gleichen. Äh, es geht viel um Ehre, Stolz, wird Liebe. auch getanzt
1: wie bei den Indern? Nee, ne? Nee. Also so bollywood, bollywood Bollywood finde ich richtig ich, crazy. So, weißt du, die kommen so rein, so... Bro.
0: Ich lasse mich scheiden. Ich liebe ja. dich Weil, nicht mehr, immer,
1: Und sie eher so, doch, du liebst ja. mich noch. Und dann fängt er einfach so an zu tanzen und denkst so, warum tanzt der denn jetzt? Genau. Warum, warum
0: tanzt der Die ganze du jetzt? Zeit, Alter. Ja. Das hat sich, also... Ich habe mir das manchmal auch bei McDonalds so überlegt. Weißt du, früher haben bei McDonalds hier in Stuttgart nur Inder gearbeitet. Da haben wir mit Kumpels auch gemacht. Wieso, überleg mal. Du sagst so, hey, ein Cheeseburger, der so, warte. Und dann fängt du an. Da haben wir den
1: <lacht> ja, aber das ist deren Weil Filmkultur, ne? das ist komplett, ja. also versteht, ich meine, das ist ja eigentlich total irre, das muss ja auch irgendwann mal einer sich ausgedacht haben, hört zu Leute, in jedem Film, in dem irgendwas stattfindet bei uns, muss irgendwann einer irgendwie tanzen und singen, egal wie unpassend das ist. Stell dir mal vor, keine Ahnung, in Stirb Langsam mit Bruce Willis, würde der da am, am nakatomi Plaza hängen und auf Hans Gruber schießen und bevor Hans Gruber vom, vom Hochhaus fällt, macht er einfach noch mal so eine schnelle Dance-Nummer und singt dazu. Und so das, ja. das ist so unpassend. Aber die Inder, brauch, also das ist ja komplett bei denen Standard. Das muss sein, in jedem Film. Also, also es gibt sicherlich auch in indisches Action-Kino, wo das nicht ist, keine Ahnung. Aber im Bollywood-Kino immer, ne?
0: Egal, auch bei Action-Filmen. Meine Eltern, meine Eltern inhalieren indische Filme. Indische Serien, indische... Ich war jetzt wieder drei Tage bei meinen Eltern, okay, und wir haben von morgens bis abends indische Serien und indische Filme angeguckt. Meine Mama liebt das und meine Schwester war auch zu Besuch, also eigentlich haben wir nur die Serien angeguckt und dann hat meine Schwester einen Bollywood-Film angemacht und dann ging es halt so, wie du sagst. Es passiert dann irgendeine Szene oder er erwischt sie beim Fremdgehen, dann fangen die an zu tanzen, Muruk, Also, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, verstehst? Du? Also es passt ja nicht immer so, wie du sagst. Aber, so keine Ahnung. Der macht die Tür auf, der so Gadei, und dann auf einmal so. Dann fangen die wieder an. Ich so Mordok, du hast sie gerade beim Fremdgehen erwischt. Jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um zu tanzen. Aber stell mal im, <lacht> im realen <lacht> Leben
1: vor. Stell mal vor, ja. du kommst nach Hause, ne? so deine Frau liegt irgendwie unter Postboten, <lacht> er ist gerade richtig am Ballern, die beiden Ball so, ja ja ja, du stehst da so, Claudia. Und dann der, steht der Postbote so auf und macht einfach mal so spontan, Starlight Express, Starlight Express. <lacht> nein, der Postbote,
0: nein, guck mal, der macht die Tür auf und der sagt so, Hallelore. Und so unter dem Postboten liegt die. Und die so, Manfred? Und dann sagt der, sagt der Typ zum Briefträger so, was machen Sie da? Der so, ja, äh, ja war ein Einschreiben. <lacht> Ich konnte gerade nicht unterschreiben. Ja, ja persönliche Übergabe. Ey, ich habe so geeilt. Das ist aber ja, eigentlich eine gute Form, abzuhauen. Das stimmt schon. Ich, ich find, Wenn dann alle anfangen zu tanzen, ja, dann kommen die Nachbarn dazu.
1: Bei den, bei den, äh, den Indern ist es ja auch so, dass das alles noch so prüde ist. Ne? Die dürfen sich ja nicht küssen oder Sex haben oder so in den Filmen. Ne? Das ist äh, komplett. Also die Frauen werden immer so als was Heiliges dargestellt und es wird zum Beispiel Kuss und so wird immer nur angedeutet. Und dann äh, hat vor ein paar Jahren mal Richard Gere irgendeinen Film mit einer ganz, ganz bekannten indischen Schauspielerin gedreht. Also mit einer Schauspielerin, die so groß ist wie bei uns, keine Ahnung.
0: Oh, ja, so Shahrukh Khan in Indien, so in Weib... Ja, genau, Weib in Weib der weibliche, weibliche Shahrukh Khan. Ne? Und die dann hat die hat er, weibliche Shahrukh Khan. Und
1: dann gab es halt so, ähm, gab es eine Pressekonferenz, und er wurde halt mhm. irgendwie gefragt, ne, wie, wie das denn war, mit dieser bekannten, tollen Frau zu arbeiten. Und dann hat er sich so rüber, also hat er irgendwie ein Lob an sie gegeben und hat sie dann so in den Arm genommen und auf die Wange geküsst. So als, als Zeichen der Verbundenheit. Ne? Alter, es gab mhm. Forderungen, Richard Gere öffentlich zu vierteilen teilen dafür, dass er diese Frau berührt hat. Da war richtig Alarm. ne? Der Pressesprecher von Richard Gere musste antreten da und musste sich entschuldigen. Richard Gere musste sich entschuldigen und so. Dem war überhaupt nicht bewusst, dass das als absolut respektloses Zeichen gelten würde. Eine in Anführungszeichen verheiratete Schauspielerin. Weißt du, Das würde sie ja in Amerika wird's ja keinen interessieren. ne? Aber mhm. äh, da war richtig Alarm im Darm. Das ist halt eine ganz andere Kultur. Und in den Filmen, ich habe mir in meinem ja. Leben, glaube ich, drei Bollywood-Filme angeguckt. Ich kann verstehen, was Leute daran spaßig finden. Ich kann das nicht, also ich, 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 ich komme da nicht mit so, ich check das nicht, aber äh, das ist schon anstrengend, besonders, weil das hat ja keine, da gibt es ja keine echten Probleme, sondern es wird halt immer alles durch Tanz gelöst, so. weißt du, denn am ja, Ende tanzen ich, halt alle ich, so. Ja,
0: Aber ich glaube, das ist, das ist halt kulturell verankert, also ich zum Beispiel als Türke, wenn ich das sehe, ich denke mir so, ey, die tanzen wieder. Und zum Beispiel, wenn ich mit einem deutschen Kumpel auf eine türkische Hochzeit gegangen bin, dann hat der die Krise bekommen, Alter. Der war so, morok, ihr tanzt die ganze Zeit. Ich so, ja, deswegen kommen wir hierher, weißt du. Aber wenn ich auf eine deutsche Hochzeit gehe und äh, dann packt zum zwölften Mal ein Familienmitglied das Mikrofon und fängt an, ja, und als äh, der Michael damals oh noch ein Kind war, ja. wollte ich noch sagen... Dass er ja das und das gemacht hat und alle, <lacht> oh, 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 oh. Komm, es ist wieder Zeit für einen Hefeweizen. <lacht, lacht, 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 lacht. <lacht> so und jetzt spielen wir alle zusammen ein Spiel, weil wir ja so lustig sind. Oh, ja, das ist, oh, äh, und ich oh. glaube, in also wenn jemand auf der aus Einladung der, so
1: meiner Hochzeit stand drauf, keine Spiele. Also, weißt du, weil, weil mir das wichtig war, dass die Gäste wissen, dass bei uns nicht gespielt werden wird. Es wird niemand irgendwie an, äh, an irgendwie Seilen befestigt. Es wird kein Strumpfband gefangen. Und es wird auch es werden keine dummen Spiele gemacht. Aber das ist sehr deutsch, du hast recht. Deutsche Hochzeit, also ich finde, ich find schön. Jemand muss ich, eine ich Rede schön, halten.
0: Ja, nee, aber ich finde schön, wenn die Mama eine Rede hält. Oder ja, der ja, Papa. wenn die Eltern
1: das machen, ist das, das schön. Ich,
0: ja, ja, das finde ich echt schön. Also, da, ich war auf einer deutschen Hochzeit letztens... Und äh, da hatte ich auch so, also wirklich war ich den Tränen sehr nah, weil das so herzlich war und wirklich, du hast gemerkt, es ist äh, das Herz einer Mutter, das gerade spricht so und äh, es war, das hat mich wirklich sehr tief getroffen. Und dann war halt natürlich wieder äh, Party, äh, aber dann kam halt wieder diese Spiele und alles und ich war so, hey Bro, Alter, äh, ich kann nicht mehr. Und ich, ich glaube, äh, man muss auch immer sehen, bei indischen Filmen ist genau das Gleiche wie in türkischen. Also wenn ich die angucke, finde ich Parallelen dazu. Es ist auch immer so äh, reich-arm. Also es wird immer mit so sozialen Stories gespielt so reiche Leute, arme Leute, verlieben sich oder. Da sind wir äh, aber wieder bei Squid
1: Game, ähm, ne? Weil am Ende, was weißt du, die Koreaner zum Beispiel, das ist ja eine sehr fortschrittliche Gesellschaft Südkorea, das ist ja nicht Nordkorea, ne? sondern die sind ja, ja technologisch, ja. finanziell, entwicklungstechnisch unglaublich weit vorne. Ne? Aber was es in Korea gibt, was sich fast in jedem dieser Filme ähm, niederschlägt, auch Parasite, der ja hier den Oscar gewonnen hat und so, ist halt eine extreme gesellschaftliche Schere. Also es gibt eine obere Kaste, die extrem reich ist und es gibt sehr viele Menschen, die sehr, sehr, sehr arm sind oder die unter sehr, sehr geringen Ver Bedingungen leben, ne? Und das Krasse daran ist, dass die, dass sich das in diesen Filmen auch niederschlägt. Das geht auch bei Parasite, ne, der hier den Oscar gewonnen hat, und auch bei Squid Game, geht es am Ende ja um Geld. so ne. Und bei der Serie zum Beispiel, bei Squid Game, ist einer der wichtigsten Punkte, da gibt es halt einen Moment, wo die sich entscheiden wollen, wollen wir weiterspielen oder nicht. Und egal, was, was ihr bis zu dem Zeitpunkt über die Serie wisst oder nicht, aber jeder normale Mensch würde sagen, auf gar keinen Fall, ich möchte jetzt bitte sofort nach Hause. Und die Charaktere in dieser Serie sagen halt, ey, dieses Geld ist uns so wichtig. Wir spielen weiter, egal, ob das für uns gefährlich ist oder nicht. Und das zeichnet halt auch so ein bisschen, zumindest was ich mal, ich kenne einen Südkoreaner, der auch sagte so, das zeichnet schon wirklich nach, wie es auch ist so. Ne? Also es gibt halt einen, einen Graben in der Gesellschaft zwischen sehr reich und sehr arm. Und die Armen wollen unbedingt reich werden und tun dafür alles. Und Aber
0: das, das ist doch hier genauso, also ja. Sagen wir es jetzt mal so: In Deutschland wollen ja auch Leute, die jetzt nicht wohlhabend sind, gerne wohlhabend sein. Oder das wollen Leute, alle nicht Menschen. Sind,
1: wollen das, sie, das wollen ja. alle das Menschen. wollen ja
0: irgendwie alle ja, Menschen. Ja, ja, aber da ja.
1: ja, hast du recht. Aber da gibt es immer noch einen Unterschied in konformistischen Kulturen wie jetzt äh, Südkorea, China, Japan etc. Da ist dieses, da ist diese Leistung. Das Empfinden von Leistungen und das Empfinden von, zum Beispiel wird bei, bei Squid Game immer wieder betont, dass ein Charakter zur Universität gegangen ist. Der war doch auf der Wirtschaftsuni, der war doch auf der Wirtschaft. Das würde Deutscher keine Sau interessieren. Da, es gibt ja so, wie Dinge wahrgenommen werden in Ländern, ganz unterschiedliche Auffassungsweisen. Zum Beispiel Reichtum. Weißt du, wenn in Russland einer mit einem tiefer gelegten Porsche an der Ampel steht, dann denken die Leute, die vorbeilaufen, ich war in Russland, die Haltung dazu ist so, wow, der muss krass was geleistet haben, dass er dieses Auto hat. So, der muss krass Geld haben, aber dieses Geld hat er auch verdient. Ähnlich wie in Amerika, man zeigt seinen Reichtum. Ne, Du kannst nicht mit genug Gold behangen sein, du kannst nicht genug teure Autos haben. In Deutschland ist ja zum Beispiel, zeige ich mein Reichtum, komplett anders. Wenn du dein Reichtum zeigst, bist du am Ende ein mitleidenswerter Pisser. So, die Leute, wenn du, an, wenn du mit einem 500.000-Euro-Auto an der Ampel stehst, da guckt keiner rein und sagt, boah, bist du ein geiler Typ. Sondern die denken alle, was bist du für eine arme Wurst, dass du uns allen hier ins, Geld, ins Gesicht drücken musst, wie reich du bist. Und wahrscheinlich hast du einen kleinen Pimmel. Und äh, die Haltung dazu ist komplett anders. Das ist kulturell bedingt völlig anders in, in Deutschland als in anderen Ländern.
0: Aber glaubst du, dass Deutschland nicht konformistisch ist? Mmh, ja,
1: also... Kommt drauf an, auf welches Thema, aber in dem Fall, besonders bei Geld und so und bei Leistung, es gibt diesen alten deutschen Satz, den wirklich meine Oma mir schon gesagt hat, über Geld spricht man nicht, das hat man oder nicht. Warte mal, der ging noch mal ein bisschen anders, aber das ist so die grundsätzliche Haltung, wenn du Geld hast, dann ist es nicht daran, das zu zeigen, das zu präsentieren, sondern es ist eher ein Zeichen von Bescheidenheit, wenn man es nicht zeigt. Und äh, das gilt ja zum Beispiel, guck mal, die Größten, es gibt Deutsche, die so unvorstellbar reich sind. Dieter Schwarz, der Lidl-Gründer, so ne, der hat, was weiß ich, 70 Milliarden oder so. Von dem Typen gibt es nicht mal ein Bild. Das letzte Bild von dem ist 35 Jahre alt. Es Gibt nichts. Du weißt nicht, wo der wohnt, du weißt nicht, wo das Anwesen ist, weißt du, dem gehört ein ganzer Ort so, der ist so unvorstellbar reich. Äh, oder auch die Aldi-Brüder etc. Das waren alles Leute, die, <lacht> die nach außen ihren Reichtum mir. nicht präsentiert haben, ne?
0: Ein Kumpel von mir hat eine Schisch, aber von dem gibt es eine Million Bilder. Ja! so, Bruder, weil mir läuft Alter. Man hat AMG, Alter, zack. <lacht> ja, aber ähm, ich, ich glaube, es ist halt, ähm, äh, ja, also, du hast recht, ähm, in der Hinsicht, dass es hier ein bisschen verpönt ist mit dem Geld, aber ich glaube auch, äh, dass die, dass es auch so eine Wertegesellschaft ist. Also ähm, im, ja, so in Asien haben die natürlich ganz andere Werte auch, ja, äh, die in den Filmen so, ähm, wie soll ich dir sagen, eine Ro sehr große Rolle spielen. Also du merkst dann halt auch oft, äh, geht's halt um Ehre oder Stolz oder um wirklich die äh, die Liebe, was das für die zählt. Dass man zum Beispiel sagt, ich gebe mein Reichtum auf, ich äh, verlasse die Obhut meiner Eltern, so gesehen, und äh, vermähle mich mit dieser Frau, egal ob ich jetzt äh, dadurch in eine andere Kaste reinkomme. Und das ist dann halt auch so das Zeichen so, ähm, was dann wirklich wichtig ist. Also ich, ich wir haben das ja hier, hier auch, ähm, hier in Deutschland ist ja, ist ja auch, dass man denkt so, hey, das ist wichtig, das ist wichtig. Aber wenn du mal wirklich dann einen Schicksalsschlag hast, dann merkst du, dass eigentlich alles total unwichtig ist dass äh, all das, für was du strebst oder für was du gearbeitet hast oder sonst irgendwas, wenn dir zum Beispiel Gesundheit auf einmal fehlt, dann merkst du auf einmal so, äh, okay, fuck it. ja. F äh, für was habe ich das jetzt alles? Man sagt dir, es ist ja dieser, dieser Spruch, äh, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und es stimmt auch. Also äh, sieh Steve Jobs zum Beispiel. Weißt du, du bist der Motherfucker, du bist so der King, revolutionär, du hast das ganze Leben der Menschheit eigentlich geändert mit deinen Visionen äh, und, und, und. Ähm, und du denkst so, du, dir liegt die Welt zu Füßen und du kannst alles machen, aber auf einmal kommt ein Schicksalsschlag, bam, und auf einmal äh, verändern sich deine Prioritäten im Leben. Aber halt auch den Menschen um dich herum so. Äh, wo, wo du dann merkst, was ist wirklich wichtig? Und ich glaube, ja. die die Menschen, die halt in Indien leben, und das merkst du halt auch, das spiegelt sich halt echt oft in diesen Filmen, weil die sind mit so viel Armut, Hunger, Leid umgeben, dass äh, diese Filme halt auch oft davon handeln. Und äh, wo man denen sagt, entweder, hey, guck mal, man kann auch so damit umgehen. Und äh, ich glaube auch, dieser Tanz ist halt einfach äh, der Ausdruck der Freude. Also, dass du trotzdem Spaß haben kannst im Leben. Und ich ich bin, ich bin mir sogar sicher... Ich bin mir sicher, dass äh, die Leute, ähm, die aus ärmeren Verhältnissen äh, oder die gerade ärmere Verhältnisse haben, dass die oft zufriedener sind im Leben als wir. Guck mal, weil wir hatten mal so ein bisschen drüber geredet. Aber ist, je mehr Geld du hast, desto mehr Probleme hast du. Man sagt dir immer, äh, ja, guck mal, jetzt komme ich mit den billigen äh, Rap-Texten oder so. More money, more problems. Ist auch so. Also du... Zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich bin broke. Mein Geld reicht mir gerade noch so. Ich kann alle Rechnungen bezahlen und ist cool. Am Wochenende genieße ich mal eine Party und vielleicht gehe ich noch mit meinen Jungs äh, was essen oder grillen. Cool. Fertig. Dann zockt man Fußball am Wochenende. Ist okay. Aber dann willst du dir etwas kaufen. Dann kaufst du dir eine Wohnung. Dann auf einmal, ah shit, äh, reicht mein Geld jetzt noch hier, aber ich will das noch wind Ich will das noch haben. Ich will das noch kaufen. Ich muss diesen Stand erreichen. Ich muss das machen. Und du willst immer, immer, immer weiter hoch und kommst äh, und du kommst gar nicht mehr zu dem Moment, wo du einfach chillen kannst. weißt du wo du einfach äh, das genießen kannst, was du erreicht hast? Das stimmt in, äh, lustigerweise kommt in Squid
1: Game äh, ein Satz vor der ich mir gemerkt habe, weil ich ihn wirklich gut fand ähm, sehr wenig Geld zu haben und sehr viel Geld zu haben macht das gleiche mit einem. Das Leben macht keinen Spaß mehr und das stimmt. Also es ist wirklich so, ne? wenn du kein Geld hast, wenn du ja. nichts hast, wenn du keine Möglichkeiten Stimmt. hast, dann macht ja, hast du ja gar nicht den Zugang Spaß. Also klar, du kannst auch mal Spaß haben an Dingen, aber ganz viele Dinge, die andere Leute können, sich schöne Dinge kaufen, ins Kino gehen, was auch immer. Ne? Wenn du Hartz IV-Empfänger bist ja, ja. und du hast 300 Euro im Monat <lacht> zum Leben, so, dann gehst du halt nicht für 30 Euro ins Kino, so. Ist halt nicht. Oder du gehst auch nicht ins Fantasialand für 80 Euro mit deiner Familie so, ne? Sondern du musst ja. halt dir komplett. Gucken, wie du am Leben bleibst. Und wenn du sehr, 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 sehr reich bist, so Dieter Schwarz oder Aldi-Brüder reich, im Milliardenbereich, wo du theoretisch jeden Tag deinen AMG nehmen kannst, den vom Hochhaus werfen kannst und dabei zugucken kannst, wie der abfackelt und in der Zeit, in der der AMG vom Hochhaus fliegt, hast du schon wieder so viel Geld an Zinsen verdient, dass du schon wieder ein AMG kaufen kannst, verlierst du auch alles an Spaß. Und ähm, ja. das, das ist, glaube ich, wirklich so. Also es gibt ja nichts Gelangweilteres als diese Superreichen, die Kardashians, die Paris Hiltons und sowas. Weißt du, das sind Leute, die sind in Milliardenunternehmen reingeboren worden. So. Macht für dich Kim Kardashian oder, oder, oder äh, Paris Hilton glücklichen Eindruck? Nur weil sie sich irgendwie alle Taschen und alle Schmuckstücke der Welt leisten können? Die sind doch am Ende total arm dran. Also es gibt doch, erstens haben die ihr Geld nicht selber verdient, was auch schon immer, glaube ich, schwierig ist. Weißt du, wenn du es selber verdient hast, kannst du immer noch sagen, ich habe dafür hart gearbeitet. Wenn du es nur geerbt hast, dann ist trotzdem im Hinterkopf immer so die Erinnerung, ja, ich habe eigentlich nichts dafür getan, dass ich so lebe, wie ich lebe. Und zweitens, diese Leute sind nicht glücklich aus meiner Sicht. Also die einzigen Superreichen, die ich kenne, die glücklich sind oder die glücklich einen glücklichen Eindruck machen, so kann man das sagen, sind die, die mit ihrem Geld was Gutes tun. So Bill Gates mäßig, weißt du, die irgendwie Millionen Kinder vom Hungertod retten und so. Das ähm, ja. das macht dann noch glücklich, aber dieses Besitz, irgendwas haben so, das macht dann nicht mehr glücklich. Das ist dann irgendwie...
0: Also meine meine Mama hat immer zu mir gesagt, äh, Gott soll uns äh, so viel Geld geben, so dass wir nicht nach... Äh, also wir sollen nicht so wenig Geld haben, so dass uns etwas fehlt, aber auch nicht so viel, so dass wir durchdrehen. Also immer so diese ja. Mitte... Hat meine Mutter immer gesagt. Und hat ich glaube, das recht? ist auch so diese ge gesunde Mitte, die du dann erreichen kannst, ähm, gibt dir, glaube ich, halt einfach auch so Zufriedenheit. Und diesen Punkt, wo du dann auch sagst so, hey, äh, so ist das geil. Ähm, aber das erkennst du wirklich, ähm, Basti. Guck mal, äh, weißt du, wenn du, ich habe das auch gemerkt so in der Türkei früher, ja, also wenn wir in die Türkei gegangen sind, dass zum Beispiel, man sagt immer so, ah, warum ist so stolz so wichtig bei denen? Ja, weil das das Einzige ist, was du gerade noch hast. Weißt du? So deine Ehre, so zum Beispiel, dass man nicht hinter dir redet. Ah, das ist ein Lügner oder äh, das ist ein Schwätzer oder äh, ach, laber mich nicht voll, weißt dem kann man nicht vertrauen. Das ist dann, hey, wieso sagst du das so über mich? Weil das ist das Einzige, was du hast. So, dass man sagt, ey, er ist ein guter Mensch, mäßig so. Und deswegen äh, habe ich auch gemerkt, dass halt so gewisse Werte, einfach äh, eine ganz andere Priorität haben in den ihrem Leben. Und ähm, Aber wenn du dann andere Dinge hast, mit denen du dich beschäftigst, äh, oder je kleiner deine Welt ist, desto größer ist ein kleines Problem. Das habe ich ja schon mal gesagt, aber ich, ich glaube, dass es dann auch wirklich so ist. Weil wenn du wirklich in so einem ganz kleinen Welt lebst, du hast äh, nichts, dann sagst du halt, das ist für mich extrem wichtig, das. Oder man sieht ja auch diese Omas zum Beispiel, die äh, die armen Omas, die aus dem Fenster gucken, die haben dann halt nur diese eine Bindung zum Nachbarn und die pflegen sie dann auch extrem. Du, ich habe dir Kuchen gebacken, hey, ich habe das für dich gemacht. Sagt man immer, oh, das ist aber eine liebe Oma. Aber das ist halt das Einzige, was sie noch hat. Weißt du? Und das will sie halt wahren. Das ist für sie das Wichtigste. Oder dass sie dann auch sagt so, auch an die Enkel, ach komm, hier, nimm, nimm. Nein, nein, nein. Aber du merkst so, Geld spielt auf einmal gar keine Rolle mehr für sie. Weil sie merkt, äh, hey, diese Liebe oder diese Zuneigung oder das um mich herum, das ist das, was mir voll wichtig ist. Dass meine Familie bei mir ist und dass die sich, dass wir einfach nur zusammensitzen, ein Essen essen. Also wenn du meine Mutter, wenn die Essen macht, das ist für die so, das ist für die das Beste, was sie machen kann. Wenn die dann am Tisch sitzt und du sagst, das hat Hammer geschmeckt, das ist für die so, Yes. <lacht> yes, jetzt ist das Jackpot. So äh, Kochlöffel Drop, Alter. Und dann geht die raus und sagt, who let the dogs out? Weißt du, dann ist die richtig, das ist für das die macht man mal das glücklich. Beste. Ja, das macht meine Mutter wirklich übelst glücklich, Basti. Also ich habe es auch jetzt gemerkt, ich war jetzt die Tage dort, wenn ich dann sage so, boah, die Suppe ist so geil, Mama, was hast du da gemacht? Dann erzählt die so komplett vom Einkauf <lacht> bis zu dem Moment, wo sie es auf den Tisch gebracht hat. So, Das ist so ihr Prozess, das ist ihr Leben. Das ist doch süß. Mega. Aber ich bewundere das. Ich, ich äh, Irgendwie muss ich auch sagen, fehlt mir das. Mit den kleinen Dingen glücklich sein? Ja, wirklich. Ich meins jetzt ernst, weil oft ist man so in einem Hamsterrad, Basti. Vor allem wir jetzt mit unserem Beruf. Wir sind so in einem Hamsterrad die ganze Zeit. Bam, 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 weißt du, auftritt hier, Show hier, oh, dahin gehen, dahin gehen. Das freut nicht, dass ich jetzt sage, ich bin unglücklich mit dem, was ich habe. Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Aber so diesen Moment, wo dich deine Jungs anrufen und sagen so, was geht Wochenende? Hey, sollen wir äh, das und das machen? So auf jeden Fall, Alter. Verstehst du? Mhm. Und nicht, äh, warte kurz, ich muss in meinen Kalender gucken. Äh, hey Jungs, äh, dies Wochenende geht's nicht, aber so in sieben Wochen mhm. habe ich äh, Samstag frei, da könnten wir es machen. Das ist das, was mir fehlt, diese Freiheit, ähm, ja, mit den Menschen zu sein, die mich umgeben, die mich mein Leben lang umgeben haben und äh, die, ich gern, die auch meine Inspiration waren, mein Leben lang. Weißt du, ist ja auch das, was uns irgendwie fehlt mit den Jahren, ist, dass du sagst, was ist denn noch deine Inspiration, was erlebst du denn?
1: Das ist, das ist das Hauptproblem, glaube ich, jetzt auch nach der Corona-Krise, worunter auch ich und viele andere leiden. Worüber willst du im Moment neue Comedy machen? So, du hast doch nichts erlebt, was anders wäre, als das, was andere erlebt haben. Weißt du? Also Wir haben ja alle genau das Gleiche ja. gehabt. Wir haben zwölf Monate lang in unserer Bude rumgehockt, 16 Monate lang in unserer Bude rumgehockt. Darüber musst du keine Comedy machen, das kennt sowieso jeder. Und die, ja. diese die besonderen Dinge im Leben, wie bei mir jetzt mit dem Lehrerkind, oder bei dir mit der Zahnarzthelferin, das sind ja Dinge, die sich durchs Leben ergeben, weil du gelebt hast, du erzählst aus deinem Leben. Ja. Wenn du aber nicht gelebt hast, also im Sinne von besondere Dinge erlebt hast, wovon willst du denn erzählen? Ja Leute, ich war heute ja. Morgen an der Tanke und wow, ey, Sprit 1,70 Euro, krass. Na, also das ist halt einfach nicht, <lacht> ja, ist ja so, ne? also wovon willst du erzählen, wenn das Leben total gleichförmig geworden ist, so? Und das ja. ist wirklich ein bisschen eine Gefahr, in die unsere Branche jetzt durch Corona schlittert. Also da habe ich so ein bisschen Probleme mit, dass ich denke, das neue Programm, ne, was soll ich da reinschreiben? So, was? Ne, mein Leben war die letzten anderthalb Jahre voll wie das Leben von jedem anderen. Und genau was du sagst, und das ist auch ein ganz persönlicher Eindruck, aber der darf halt nicht undankbar wirken, weil auf der anderen Seite sind wir unglaublich gesegnete Bastarde, dass wir mit dem, was wir tun, hey. so leben können, ne?
0: Auf jeden Fall, aber das ist ja das, wo ich gesagt habe, nicht falsch verstehen. Mhm. Man ist glücklich, das ist ja das Schönste, das ist ja das, worauf wir hingearbeitet haben. Also für mich ist es ein innerlicher Frieden, den ich schließen kann, wenn ich so viele Menschen, wenn die lachen, das ist wie so ein Drogenrausch. Nicht, dass ich jetzt mal Drogen genommen Nein, hätte und du das vergleichen nicht. kann. Nein, du nicht. Ja? Nein. Aber es ist ein unglaublicher Moment. Nur, ich sage, manchmal denke ich mir, mir fehlt das, ähm, worauf man ja eigentlich hinarbeitet, dass man unabhängig wird. Aber eigentlich war das schon immer so, hatte ich das mein Leben lang und ich war voll glücklich. Einfach so mit Jungs abhängen, chillen, Spaß haben, Wochenende frei haben oder abends einfach nur mal sagen, ey, was geht heute Abend? Weißt du, das fehlt mir ein bisschen, Basti. Mir auch. Ich glaube ja. eigentlich, weißt du, womit wir ein Programm füllen könnten, wenn du und ich... Nee, ohne deine Freunde, aber mit meinen Freunden okay? <lacht> <lacht> wenn wir jetzt mit deinen Freunden irgendwo hingehen, ist so: hey, ich habe 16 Folgen Super Mario gespielt, voll geil und so, hast du gesehen? Genau.
1: Ja, und dann, wir, dann setzen wir uns, toppen, uns alle im Kreis wirklich... in eine Fichtenhütte und holen uns einen runter. Genau so ist das in meinem Freund. Nein,
0: Basti, wir müssten eigentlich mit meinen Jungs, und du müsstest wirklich mitkommen. Ich, <lacht> und ich weiß schon, das sind fünf, fünf Jungs von mir, okay? Ja. Fünf Jungs von mir. Geil, fünf dass du meine Freunde.
1: Freunde da komplett rausnimmst. Danke,
0: danke. Ja, ja, du und ich, okay. wir, und müssten deine 16 ein, wir müssten nur fünf Tage wegfahren nach Amsterdam und ich kann dir versprechen, Basti, damit füll, füllst du drei Programme, aber wir sind im Gefängnis, aber <lacht> <Bishop>. <lacht> Und ich
1: bin geschieden, das? verstehst du? Das ist schwierig, so. das wollen wir das auch Auf jeden Fall, je
0: du bist geschieden, du bist verhaftet. Du bist dann ja vorbestraft, aber hey, im Gefängnis haben wir dann wirklich Zeit. Beste Zeit. Guck mal, auch bei so Gangster-Rappern ist es so, wenn die im Gefängnis waren, rauskommen, Digga, dann läuft's richtig. Und welche Comedian kann von sich sagen, so hey, ich war im Knast und dann bin ich raus, Bruder? Und dann, hey, diesen Gag habe ich im Knast geschrieben, Bruder. <lacht> und dann, glaub mir, gib ihm, dann gehen wir raus, nehmen alles auseinander. Haben wir uns dann auch beide gegenseitig
1: so eine Träne unters Auge tätowiert? Ja, oder?
0: Ja. Äh, ich, weil ich jemanden umgebracht habe und du, weil dein Arschloch weht. <lacht> 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 oh
1: Scheiße. Oh fuck. Also, ja. Dreckiger Penal. Ja, ja. Also. Wäre lustig, würde ich gerne machen. Ich kann dich auch verstehen. Ich kann verstehen, was das Gefühl ist, das du hast. Ich habe das gleiche Gefühl.
0: Aber hey, versprech mir eins. Ich mach einmal, wir machen einmal einen Tag mit deinen Freunden wirklich. Lass uns das doch mal machen. Ein Tag mit deinen Jungs, also auch gerne mit äh, Reini und keine anderen von deinen anderen Kumpels. Aber ich würde gern so deine äh, Dream, dein Dream Team, würde ich gern so dabei sein. Okay. Weißt du nicht so, wo du sagst, ja, die, die konnte ich so zusammentrommeln, aber wirklich mal so dein Basti Dream Team, wo mein du Busty sagst, Dream. diese Menschen. Ja, diese Menschen sind einfach so krass, dass mit denen zusammen zu sein ist das Lustigste. Mit denen abhängen und einen Tag verbringen. Von morgens bis zum nächsten Morgen, ohne zu schlafen. Okay, können wir gerne machen. Ja. Sind gute Jungs und, äh, mit dabei. Mit dir und meinen Freunden, ich muss erstmal meine Jungs fragen, ob, ob die, die wollen. Ey nur, wenn, ey, nur wenn
1: Bratwurst nicht dabei ist. Bruder, Alter. Ohne Bratwurst. Ja. Dann muss ich draußen warten, Because weißt du. Ihr seid, ihr seid in Shisha-Bar und ich, ich muss draußen Zuschauen. warten mit so einem Regenschirm. Ich, ich werde per Sky werd zugeschaltet. Zoom-Konferenz. Ich darf dann zwischendurch so... Ja, ey, Basti, ist mega gut hier gerade in der Shisha-Bar. Richtig geiler ja. Abend. So. Äh, ja, Leute, ich bin draußen. Ich, ich kann reinkommen. Ja, nee. Ah, nee, ist ja. blöd. Es sind alle Plätze besetzt. Alle Pfeifen sind voll. Geht leider gar nicht, Basti. Ja. Aber wir sagen Bescheid. Wir sagen dir Bescheid draußen. Wirklich. Kein Problem.
0: nee ich würde... Ich, 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 meine Jungs gehen nicht Shisha bar. Dein? Die Jungs, die ich meine, die sind nein. Die gehen die nicht Shisha -Bar? Shisha bar. Nee, auf gar keinen Fall. Die, die ich meine, das sind so meine Breakdance Jungs von früher. Das ist richtig so die Creme de la Creme. Die Creme de la Creme der das Breakdance Jungs. Ist die Creme de la Creme. Ja, die Creme de la Creme meines Lebens. Das sind die lustigsten Menschen. Wenn ich die zusammentrommel, Basti, ich schwöre dir eins, du wirst dich tot lachen. Du wirst erstmal so einen Filmriss bekommen, du wirst dir erstmal sagen, was habe ich mein Leben lang gemacht? Was <lacht> habe ich mein Leben lang überhaupt gemacht? Dann werden dir so deine Augen, deine Ohren, alles, dein Arschloch wird so richtig aufgehen und du so, jetzt, jetzt verstehe ich alles. Jetzt, das ist so wie, wie als würde ich dir so eine mathematische Formel geben. Ja, diese Formel, wo du dann sagst, jetzt macht alles einen Sinn, jetzt verstehe ich das und dann beginnt der Abend und dann ist volle Eskalation
1: full. Ich, ich full. könnte mir schon vorstellen, dass wir zusammen Spaß haben können. Wir haben halt unterschiedliche Musikgeschmäcker, das ist immer schwierig, aber auch das kriegt man irgendwie hin, weißt du?
0: Basti, wir haben keine Zeit für Musik hören, glaub mir. <lacht> Bruder, wir gehen nicht Shisha bar. Wir gehen kein Musik
1: hören, Bruder. Weißt du was wir machen? Wir sitzen hier und weißt du, dann komme ich rein bei deinen Jungs bei deinen coolen bei deinen coolen Jungs und dann sitzen die da alle so im Kreis und spielen eine Runde Kanasta und trinken dazu grünen Tee. Wetten das? Also, weißt du, dann kommst du da rein, denkst, ja. jetzt, wird, jetzt wird richtig abgehottet. Und dann sitzen da einfach so zehn, zehn Breakdance-Typen und sagen so, Alter, ich habe einen Stich hier, ich habe einen Stich. Oh, kannst du mir noch ein bisschen Honig in den Tee machen? Mh, mm, lecker, Der, den mag ich aber gut. Ich habe im Moment so Verdauungsprobleme. Au, 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 ich muss richtig schlimm kacken. Bestimmt läuft das so ab bei euch. Weißt du, du
0: tust nur so, als wenn nee, du krass abgeben würdest. Weißt du, was ich glaube, wenn du die kennenlernen würdest, würdest du dir denken, jetzt verstehe ich Östern. Also jetzt mal ohne Witz. Du würdest dir denken, krass, okay, äh, deswegen, ah, okay, reden die so, ah, deswegen ist das so und so. Das ist, glaub mir, immer wenn ich mich mit denen treffe, ich ich sterbe, also wir sterben alle vor Lachen. Das ist so schlimm. Ey, wir waren letztens, äh, waren wir alle zusammen Steak essen und es war einfach Abriss. Hey, ich habe mich tot gelacht. Ich glaube, die vom Laden, äh, das, was du sagst, wo ich zu Leuten gehe und sage, Hey, ich bin Schutzgeld-Eintreiber und jetzt stell dir mal vor, da sitzen acht Leute am Tisch. Das ist für die nichts. Das ist. Das ist Basti, ich weiß nicht. Also ich will dir nicht zu viel versprechen, aber ich würde mich sehr freuen,
1: wenn wir das ja, machen. Ja, wenn ich eingeladen werde. Wenn ich eine offizielle Einladung bekomme,
0: dann komme ich auch. Weißt du, dass die dich alle voll mögen? Wirklich, die hören den Podcast und äh, die, die mögen dich voll. Wirklich. Wirklich? Ja, Mann, die sagen auch so, ey, der Podcast ist mega. Das ist aber Und, nett. Äh, ja, deswegen, also ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass die dich jetzt gleich zusammenschlagen, aber. Cool. Ja, so vielleicht so nach fünf, sechs Stunden. Okay, cool. Fünf, sechs Stunden. Könnte ich machen. Aber mir ich heb dich auf, egal wo die oh, du Fels passt. Ich bist liebe dich. Oh
1: Gott, das ist wirklich. Bilder von dir überdauern. Bis in alle Zeit. Bis in alle okay, Zeit. Ich, okay. okay, Leute, ich glaube, jetzt ist der <lacht> Punkt, wo wir abmoderieren müssen. Das, das heißt war die also. neue Folge Bratwurst und war mit DJ Les Aldin, Basti und Özcan Ich gehe nicht in Shisha Kosa. Wir hatten wieder viel Freude mit euch. Erzählt uns doch mal von euren besten Freunden. Schreibt uns, was ihr so verrücktere Sachen gemacht habt. Ob ihr Shisha-Bar geht oder nicht. Schickt uns einfach eine Mail an bub1 1 livede Da freuen wir uns. Und äh, wir lesen das alles brav durch. Ich meine, Össerjahn kann nicht lesen, aber ich lese ihm das vor. Und äh, nehme ihn Danke auch in der Hand. Dir. Aber ich bin, immer, ich bin immer für dich da, Bruder. Grüße an deine Brudis. Danke, und Bruder. ganz viel Spaß äh, mit dieser Woche ohne Bratwurst und Baklava. Morgen erscheint die neue Folge ne, von Bratwurst und Baklava International. Könnt ihr euch auch direkt das, gönnen. Ja. Dann waren wir noch bei den Volta-Zwillingen. Ist jetzt auch bei YouTube online mittlerweile. Könnt ihr auch oh, gucken. Genau. Worldwide Wohnzimmer waren hey, wir gut. zu Besuch. Hat sich auch gelohnt. Also stabiles Ding insgesamt.
0: Ja, die Jungs sind echt mega lustig. Die sind geil. Grüße das war Spaß. lustig.
1: Also, meine Lieben, habt eine schöne Woche. Wir haben die XXL-Nacht vor der Brust. Ich darf Ötze anmoderieren. Das wird fein werden. Und äh, Ja. ja Ich freue mich drauf.
0: Darauf freue ich mich mega, Leute. XXL-Nacht müsst ihr euch reinziehen, Livestream. Äh, Gibt es äh, Facebook, YouTube äh, und. Ähm, um 21.45 genau. Uhr
1: am Samstag im WDR-Fernsehen. 21.45 Uhr. Dann könnt ihr Ötze und mich gemeinsam bei der XXL-Nacht sehen. Da wird was richtig verrückt. Nee, da
0: cool. bin ich schon weg, Alter. Da ist die Pause schon vorbei.
1: Bist du blöd, Alter? Das wird doch zeitversetzt gesendet, du Dödel. Glaubst du, die Absolut strahlen nicht dich nicht aus, du
0: Eiermann? Sie haben gesagt, so, so, nee, okay, wir strahlen nur nicht...
1: Programm nach der Pause aus. Oh Mann, oh Mann, ey.
0: Nein, nein, ich glaube, ich glaub, die sind eher so mal gucken, was wir von dem überhaupt ausstellen.
1: Das könnte auch Deswegen sein. Deswegen
0: machen sich es Zeitversetzt. Die so, das dürfen wir auf gar keinen Fall drin lassen. Vielleicht ist es so. Das wäre geil, oder? Wenn du dann sagst, meine Damen und Herren, Özcan Kosa und danke an Özcan Kosa. Okay, wir machen weiter im Programm. <lacht> genau, ich moderiere dich geil an mal. und
1: moderiere dich im gleichen Satz ab. Was für ein schöner Gedanke.
0: Genau, noch äh, liebe Grüße an meinen Bro Durazel Hase. Peace. Peace. Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa nur in eins live